0: Buongiorno a tutti! Salute a voi, come piace a me spesso salutare. Allora, dopo la pausa estiva, eccoci qui a riprendere il nostro podcast. Vi ricordo che il podcast lo trovate poi nell'apposito canale eh, Podbean, in cui sono raccolti tutti gli audio, tutti i podcast fatti finora. C'è parecchio materiale, perché grazie alle vostre domande ho potuto rispondere e trattare tantissimi argomenti tra i temi che tanto ci appassionano, della ricerca spirituale, eh, l'esoterismo, l'alchimia, l'ermetismo, l'agnosi, esperienze di frontiera, eh, ufologia, volendo anche. Quindi tanti aspetti che possono riguardare quel fenomeno così importante che è un effettivo ampliamento di coscienza che ci aiuta a, se lo vogliamo, trovare quella giusta consapevolezza, quella giusta lucidità per eh, vivere una vita attiva da soggetti attivi prendendo coscienza di quello che ci circonda, ma soprattutto di ciò che si muove dentro di noi. Allora, veniamo agli argomenti di oggi. Se volete potete sempre scrivermi su infochiocciolacarlodorofatti.com e proporre argomenti, domande e quant'altro. Allora, ci sono tantissime domande, anche perché è un po' che non faccio il podcast, quindi... Eh, adesso riprendiamo con una nostra cadenza settimanale però in coda ci sono veramente tantissime domande mi scuso con coloro che non vedranno eh, affrontare prendere in considerazione la loro domanda oggi prossima settimana e di settimana in settimana andiamo avanti quindi sicuramente tutte le email verranno considerate allora una cara amica mi dice mi ha, mi ha fatto leggere un articolo che si intitola le egregore le forme pensiero occulte usate dall'elite per controllare i popoli. Ho letto questo articolo che va comunque poi un po' sulla deriva, su una certa deriva complottista, una certa deriva disfattista, eh, nichilista. Allora, vediamo un po'. Intanto le egregore, l'ho spiegato tante volte, le egregore sono forme pensiero collettive, le quali si animano e eh, rappresentano degli aggregati psichici viventi, pensanti, di grandi dimensioni. eh? Spesso si rifanno proprio a uno psichismo collettivo che nasce sì magari anche da piccoli gruppi di persone eh, però poi si nutre, si alimenta e a sua volta reitera dei comportamenti, condizionandoli a livello psichico, a livello sottile, a livello astrale, eh, muovendosi anche al di là del controllo di chi le ha create. Quindi queste egregore sfuggono al controllo dei loro stessi creatori, che ovviamente le nutrono con dei progetti, dei programmi, delle ideologie, delle motivazioni, degli scopi, spesso sono scopi di dominio quindi scopi egoistici di sfruttamento, di, di potere, però queste stesse forze poi sfuggono al controllo dei loro stessi creatori e replicano dei processi attraverso i quali queste egregore si nutrono e crescono sempre di più, condizionando comportamenti umani grazie ai quali si esprima quell'emotività di solito bassa, di solito violenta, conflittuale, ehm, emotività di cui queste forze si nutrono. Quindi alla fine non sono le elite che controllano le egregore, ma sono le egregore che se in un primo momento sono state costruite e utilizzate dalle elite per produrre certi effetti nel mondo di Maya, effetti che corrispondono ai loro loro piani, ecco, in seguito però queste forze eh, assumeranno il controllo, quindi quelle stesse elite verranno eh, sfruttate per reiterare certi processi a livello politico, economico, militare, geopolitico e quant'altro, sociale, religioso, Mm? ma alla fine quelle stesse elite sono assoggettate da queste egregore che in fin dei conti presenteranno il conto alla fine della fiera presenteranno il conto e queste stesse elite saranno divorate da queste, da queste forze in fondo dalla loro stessa avidità dall'ossessione che si è trasformata in uno psichismo organizzato in un egregora che eh, si nutrirà dei suoi stessi creatori mm? questo è un po' lo scenario inquietante e... Mm, Ecco, quindi, eh, sì, fino a un certo punto, cioè queste gregore usate dalle elite per controllare i popoli, in realtà queste stesse gregore controlleranno anche quelle stesse elite. Sicuramente coerentemente con un progetto di sfruttamento, di predazione, di distruzione anzi, più che di distruzione, di coltivazione di tutta una serie di processi che allontaneranno sempre di più l'umanità dalla loro essenza, dall'umanità, dalla sua natura reale, per trasformarla in una matrix sotto il controllo delle macchine. È un po' il discorso delle macchine in matrix, no? Ecco, le macchine sono queste grandi egregore create dall'uomo che sono sfuggite al controllo, hanno assunto vita propria, intelligenza propria, e una funzionalità ottimizzata grazie alla quale esercitano un potere straordinario sul mondo di Maya. E vabbè, come si fa a liberarsi da tutto questo? Eh, Vibrando fuori frequenza, cioè eh, riuscendo ad elevare le proprie energie, il proprio pensiero, le proprie motivazioni spirituali, eh, uscendo quindi da quelle vibrazioni che risuonano sulle vibrazioni di queste gregore. Quindi attraverso un intento di ricerca spirituale, di crescita, di realizzazione, di risveglio attraverso un percorso, una disciplina, una liberazione, che da una parte corrisponde a moksha, cioè la liberazione dal samsara, ma dall'altra parte corrisponde proprio alla liberazione anche da questi programmi senzienti che eh, condizionano i comportamenti umani, facendo sì che poi le loro avanguardie umane, le loro elite di potere umane applichino tutti quei metodi politici e sociali affinché l'esercizio di questo potere, di questo sfruttamento, di questa ideologia del dominio possa esplicarsi. Dobbiamo liberarci da tutto questo, ma per farlo dobbiamo essere consapevoli di noi stessi, elevare le nostre motivazioni, metamorf- metamorfizzare la nostra essenza, il nostro corpo, la nostra mente, le nostre energie per trasmutarle e modificare i codici di risonanza. Quindi si può fare, ci si può liberare da tutto questo attraverso un intento preciso e attraverso la continuità del nostro impegno spirituale, della nostra ricerca, del nostro lavoro su noi stessi. Allora saremo sempre meno vulnerabili ai condizionamenti dall'esterno, qualsiasi essi siano, e sempre più sensibili alla volontà riconducibile alla nostra natura reale, al nostro sé reale, sé superiore. E allora lì cominceremo a vibrare su altre dimensioni del possibile, su altre linee temporali, traslando su dimensioni di realtà, emancipandoci dalle dimensioni mentali di di tutte quelle suggestioni che poi creano quegli ologrammi che chiamiamo realtà, ma che non hanno nulla di reale. eh? Entriamo proprio veramente nella grotta di Platone, nel tredicesimo piano, nel film Matrix, chiamatelo come volete. Ecco, la realtà che viviamo è il precipitato di una suggestione mentale, è il precipitato olografico di una suggestione mentale. Noi non siamo qui, non siamo in questa realtà, noi siamo altrove addormentati, sia spiritualmente sia fisicamente e siamo psichicamente connessi ad un precipitato olografico la cui fonte è uno psichismo collettivo governato dai Gregore Senzienti. Dobbiamo riprendere in mano la nostra vita reale, ma per farlo dobbiamo riprendere in mano la consapevolezza di ciò che siamo veramente. Da qui parte la straordinaria avventura dell'esoterismo dell'alchimia, dell'ermetismo di tutti i tempi la straordinaria avventura della meditazione della conoscenza di una conoscenza matura naturalmente di una conoscenza matura che ci permetta anche di comprendere i meccanismi reali al di là del simbolo al di là delle rappresentazioni e delle nostre proiezioni che possono essere anche utili fin tanto che governate da una consapevolezza altrimenti siamo in preda di suggestioni mentali anche quando presumiamo di percorrere un cammino spirituale. Va bene, andiamo avanti. Eh, La buona notizia è che si può andare avanti, si può liberarsi, si può riprendere in mano le redini della propria vita e della propria consapevolezza. Prima di tutto eh, prendendo atto della nostra condizione e mettendoci in gioco, Mettendoci profondamente in discussione, operando delle scelte di vita a volte difficili, per nulla popolari, tra i nostri familiari, tra i nostri amici, nel nostro ambiente di lavoro, nel nostro ambiente normalmente frequentato, a volte è difficile compiere determinate scelte in funzione di una liberazione di noi stessi e degli altri. Dal maya. Però è possibile, è un cammino squisitamente individuale ma può essere anche condiviso all'interno di ehm, gruppi ehm, di persone che come noi cercano di andare in quella direzione. Allora sebbene il cammino sia sempre squisitamente individuale è anche vero che si possono creare dei contesti di scambio, di confronto, di conforto, di condivisione, di relazione tra persone che intendono svegliarsi e risvegliare. Ecco la Nabucodonosor nel film Matrix, abbiamo questa astronave, questa specie di eh, mezzo che eh, si muove tra gli interstizi della Matrix e e tra gli interstizi di ciò che è rimasto della realtà per poter ricostruire, per poter rifondare un'umanità consapevole, reale. E qui dobbiamo poi entrare dentro, entrare al centro della terra, entrare in noi stessi. Qui dentro è Zion, qui dentro, qui dentro è Zion. Ok, bene, abbiamo fatto anche qualche parallelismo con un film molto noto e molto evocativo. Allora, un mio amico mi dice, Ti scrivo un commento sul tuo ultimo video, quello in cui metti sul tavolo due elementi molto interessanti e complementari, lo sfoltimento pilotato da grandi centri di potere e quello con una selezione vibratoria. Sì, è un video che ho fatto recentemente, potete cercarlo, anzi vi dico il titolo, adesso lo vado a cercare io sul mio canale YouTube, trovate sicuramente un mucchio di roba sul mio canale. Ecco, il video si intitolava Evolvere oltre. È proprio l'ultimo video che ho fatto. L'ho fatto il 20 agosto. Evolvere oltre. Allora, vediamo un po' cosa mi dice. Eh, il primo, quello dello sfoltimento pilotato, secondo la teoria riporto in questo video dice abbastanza plausibile elementi ambigui oscuri il secondo la trova una visione di speranza quella di una vibrazione altra che ci permette di traslare verso altre eh, dimensioni del possibile selettiva Ecco, mi dice, nel video però non è chiaro se, sia un, se una sia alternativa all'altra o se invece siano conseguenti. La prima pilotata, ma alla fine fallimentare, la seconda più guidata dall'alto e con l'esito di un rinnovamento dell'umanità. No, accadranno entrambe le cose. Da una parte ci sarà uno sfoltimento pilotato, una um, direzione dove l'umanità um, superstite viene definitivamente lobotomizzata, schiavizzata e e poi alla fine eh, questo si rivelerà un gioco al al consumo perché poi eh, una realtà si fatta sarà destinata a essere essere, eh, distruttiva e distrutta. Ehm, Dall'altra parte, contemporaneamente, simultaneamente a questo, ci sarà una traslazione vibrazionale che riguarderà coloro che eh, si impegnano in una ricerca eh, in una ricerca consapevole ecco un'amica mi scrive chi è zion nel film matrix zion è un luogo al centro della terra dove sopravvive l'umanità reale scollegata dalle macchine. Se non hai visto il film Matrix, giustamente non sai che cos'è questo riferimento che ho fatto ad un film che penso sia abbastanza noto. Quindi se non lo hai visto ti consiglio di guardarlo, eh? il primo della trilogia soprattutto trovo che sia molto bello, con Kenny Reeves, è un... ti consiglio proprio di, di guardarlo. Se invece mi sai benissimo che cos'è Zion nel film, ma mi chiedi chi è Zion, cioè quando dico che Zion è qui dentro, Zion è il nostro reale, è il nostro daimon, è la dimensione dove vive la nostra natura reale e dove eh, evolve l'umanità reale. Quindi ecco... Um, eh, mi dice, nell'ascoltare il tuo video mi sono tornate in mente le parole di Belzebù nei racconti al nipote, qui un chiaro riferimento a Gurjev, dove dice che nei tempi di crisi e di guerra sono le menti migliori quelle a essere eliminate per prime. Eh certo, mio caro, è un punto di vista cinico, è un punto di vista. Eh, realistico. E mi dici, fermo restando la responsabilità dei singoli e una presa di coscienza. È al lavoro quotidiano che portiamo avanti per noi e per gli altri, ognuno con i propri strumenti. Il mio dubbio resta sempre quello di raccontarmela, di costruire modelli che poi non corrispondono al vero. (coughs) Beh, questo non è un discorso fideistico, non siamo a catechismo. Non ti sto vendendo l'ultima speranza del paradiso, dell'ennesima religione. È una cosa che devi sentire tu, cioè a me sembra chiaro che ci sia uno spartiacque che si stia allargando sempre di più, cioè guardiamoci attorno. Io sono diverso da altre persone e altre persone, quelle persone che vedo non di rado guardandomi attorno quando passeggio per strada, sono diverse da me. Cioè c'è proprio uno spartiacque, cioè io li vedo gli zombie lobotomizzati che non si fanno una domanda, che sono incapaci di qualunque esercizio di discernimento, di spirito critico, di critica nei confronti dell'indottrinamento mediatico, di critica nei confronti di ciò che sta accadendo a livello anche politico. Io li vedo perfettamente allineati, anzi, a loro volta paladini di quella quella realtà. Non sono come me, non sono uguali a me non sono uguali a tanti altri che invece per fortuna qualche domanda se la fanno ancora, che per fortuna dicono no, ma ma di che cosa stiamo parlando, che vedono la stupidità di quello che sta succedendo. E, E questo è sempre più netto. Da una parte, chi è sempre più ipnotizzato, sotto incantesimo, e dall'altra parte chi dice, oh ragazzi ma di cosa stiamo parlando? Ma, non, ma, ma scusa, ma ragioniamo un momento, no? Eh, io vedo sempre di più questa netta differenza. Per cui non è. Cioè è, è, è chiaro che ci saranno esiti diversi, ci sarà una situazione che si addenserà e che riguarderà purtroppo anche chi certe domande se le fa, anche chi è capace di un certo discernimento. Purtroppo sarà coinvolto in qualcosa di di collettivo, in una direzione collettiva, però c'è anche chi tra questi ultimi comincerà a voler vederci chiaro, veramente. E allora si accosterà a un certo processo alchemico trasformativo, trasmutatorio di consapevolezza, di coscienza, e accadrà questo. E coloro che svilupperanno quella sensibilità eh, naturalmente vibreranno su altre possibilità. Qui chiaramente dobbiamo comprendere come funziona la realtà, come funzionano i piani temporali, come è fatta veramente la realtà al di là di quello che ci suggeriscono dei sensi limitati. La realtà è un fenomeno multidimensionale, complesso, multitemporale, vibratorio, noi non abbiamo più questa conoscenza siamo abituati a considerare la realtà dei sensi elaborata da una mente condizionata da un certo tipo di educazione da un certo tipo di sapere o di presunto sapere ma le cose stanno in modo diverso la realtà è molto più dinamica complessa vivente di come la possiamo percepire con i nostri sensi attuali condizionati dalle nostre congetture attuali quelle che ci sono state inculcate da una certa scienza e da un certo modo anche di di pensare eh? purtroppo reiterato di generazione in generazione da secoli se non da millenni però le cose non stanno così la realtà è diversa è un fenomeno olistico complesso tanto quanto è complessa la nostra natura biologica, psichica e spirituale. E recuperando questa conoscenza, recuperando la consapevolezza di come stanno le cose, si comprende come si muove la realtà da dietro le quinte dei vari palcoscenici palcoscenici possibili. Eh, Ci sono tanti palcoscenici, tanti teatri, E da dietro le quinte si muovono le varie scenografie, le varie possibilità. Non sono fantasie. Chi porta avanti una seria ricerca spirituale esoterica, etica e operativa, alchemica, si rende conto di come stanno le cose, comincia a rendersi conto di come funzionano le linee della realtà possibile. E allora, e questo lo sanno benissimo, le elite che governano e sono governate dalle gregore di cui parlavamo prima, sanno benissimo come funziona la realtà nella sua complessità. Non crediate che non siano consapevoli di una certa conoscenza, che utilizzano naturalmente in un certo modo. Ecco, Noi a nostra volta dobbiamo recuperare quella conoscenza e usarla in un modo evolutivo liberatorio volto verso la rifondazione di un'umanità ispirata dai valori della bellezza dell'amore della condivisione dell'evoluzione della coscienza ce la stiamo raccontando eh, ognuno deve, deve sentire questa è una guerra di posizione dove sei dove sei nel tuo sentire vogliamo chiamarla fede allora ancora una volta, chiamiamola fede però attenzione questa è una fede che si traduce in consapevolezza nel momento in cui lavoriamo in un certo modo operiamo su noi stessi in un certo modo ci dedichiamo ad un certo lavoro con la L maiuscola come lo chiamava Gurdjieff per cui quella fede che è dapprima una sorta di disposizione cognitiva di apertura diventa poi consapevolezza anche perché sei tu il protagonista della tua salvezza. Non c'è qualcuno che ti toglie le castagne dal fuoco, un deus ex machina che arriva e, boom, alla fine mette a posto le cose. E se tu lo hai pregato e lo hai adorato e hai obbedito ai suoi comandamenti, alla sua morale, allora sei salvato, altrimenti sei brutto e cattivo. No, no, usciamo da questi schemi religiosi fideistici per, con apertura mentale, dare spazio a quell'intuizione che sentiamo vera perché la sentiamo vera e nel momento in cui mettiamo in discussione quello che crediamo di sapere e quello che crediamo di vedere, allora ecco che si aprono degli spazi di consapevolezza. Lavorando in un certo modo su noi stessi, questa consapevolezza diventa percezione del vero. E io questo ve lo assicuro, però ci vuole tanto impegno tanta coerenza, tanta costanza. Poi il fenomeno dell'illuminazione può essere anche improvviso e imprevedibile, è sempre improvviso e imprevedibile, ma noi facciamo la nostra parte creando le condizioni migliori perché possiamo produrre questa progressiva trasmutazione alchemica di noi stessi, della nostra natura e della percezione della realtà. E il risultato è certo se ci mettiamo veramente in gioco. Se giochiamo, se facciamo finta E allora siamo i fedeli della domenica che vanno a messa giusto per confessarsi e mettersi l'anima in pace, ma poi il lunedì ricominciano uguale a prima, poi peggio di prima forse perché si sentono anche assolti. Dobbiamo darci da fare. E' un darci da fare che passa attraverso le dimensioni anche della non-azione, del silenzio, della, della... della presenza consapevole non agente. Quindi è un darsi da fare che implica anche eh, manovre di astensione dall'azione. Perché dobbiamo ricostruire quell'osservatore che si emancipa dal frullino dell'attività inconcludente. Per poi finalmente recuperare il senso dell'agire laddove l'azione è reale. Non per produrre effetti sul mondo di Maya, controllarlo e dominarlo come vogliono fare le elite o dal quale si nutrono le egregore, ma per poter squarciare questo velo di illusione. E finalmente recuperare il senso della nostra vita reale. E quindi uscire da quel precipitato olografico, psichico, che in questo momento abitiamo, nel quale ci riconosciamo, ci indoviamo, per recuperare finalmente il senso del nostro corpo reale, della nostra vita reale, della nostra geografia reale. Perché noi non siamo qua. Questa è una proiezione psichica che precipita in un aggregato sensoriale. Ecco allora il ricorso agli archetipi, il ricorso a tutta una serie di elaborazioni che poi dal punto di vista esoterico possono apparire anche molto complesse per destrutturare i codici di identificazione. Allora, un'amica mi scrive Io in questi giorni ho trovato un po' di sollievo dall'afa estiva andando in vacanza in montagna. Vabbè, allora, vado avanti. Ho portato con me il materiale da ascoltare, qualche libro, Castaneda, Vadim Zeland, ok. Ho spesso degli interrogativi. Ecco, eh, arrivo al punto. Mi è stato raccontato di un bimbo che quasi tutte le notti ha episodi di sonnambulismo. Ed è opinione comune che è una cosa che può succedere e che col tempo passerà. Sì, è vero anche questo. Poi bisogna vedere cosa c'è dietro, eh? ci possono essere dei disagi, vabbè. Qui un, neuro, un neuropsichiatra potrebbe dire comunque delle cose molto interessanti o anche delle stupidaggini incredibili. Però... Mi chiedevo se esiste invece una spiegazione di questo fenomeno a livello esoterico e nel caso perché si manifesta prevalentemente in tenera età. Allora, intanto noi in tenera età e soprattutto in età adolescenziale abbiamo una sensibilità molto spiccata. Non siamo ancora del tutto condizionati e quindi può darsi che emergano spontaneamente delle esperienze straordinarie, delle esperienze che si possono veramente ricondurre a qualcosa che non è ancora stato abbastanza condizionato, abbastanza represso, e che quindi corrisponde alla nostra natura più completa. Quindi ci possono essere dei fenomeni medianici, percettivi, ultracorporei, quindi il sonnambulismo può anche eventualmente corrispondere a un certo viaggio che mette in moto il corpo, eh, anche se di per sé il sonnambulismo è, eh, è un, io penso che comunque sia una, mh, un, un fenomeno estremo, qualora corrispondesse a un viaggio ultracorporeo o a un fenomeno medianico, una trans medianica. È comunque un fenomeno estremo per cui non corrisponde a qualcosa di desiderabile di armonico di utile e di naturale per cui comunque dietro al sonnambulismo vuoi che abbia delle origini neurologiche oniriche o esoteriche c'è comunque qualcosa che non è proprio armonico eh? per cui si sì, passerà eventualmente però io penso che bisogna andare a capire come mai si attiva un processo di questo tipo eh, nel momento in cui eh, si protrae eh, ecco allora lì secondo me bisogna eh, cercare di capire proprio a livello anche medico Eh, sperando di trovare un buon medico io collaboro con il dottor Massimo Formica che è un neurologo straordinario che potrebbe dirci delle cose molto interessanti sul fenomeno del sonnambulismo e del sonnambulismo infantile lui è un medico come si deve con un'apertura straordinaria al mondo della spiritualità al mondo eh, della meditazione quindi ha sia gli strumenti della medicina eh, ufficiale della scienza sia gli strumenti di un'apertura che ci consenta di comprendere dei meccanismi ulteriori. Però su questo non, non penso di poterti dire altro. Credo che comunque sia un fenomeno da tenere sotto controllo, in ogni caso. Altra domanda, poi andiamo più o meno in chiusura. Ti chiedo un consiglio. È già un decennio che seguo lo yoga integrale di Sri Aurobindo. E qui permettimi di aggiungere Aurobindo, ma anche Mer, eh, perché è stata poi Mer forse la la persona che più ha portato avanti e sviluppato questo discorso dello yoga integrale, anche se poi Aurobindo è quello famoso. Fantastico, eh? eccezionale Aurobindo. Quindi circa un decennio che seguo lo yoga integrale e sono intenzionato a proseguirlo. Ci sono aspetti del suo insegnamento che vorrei poter inquadrare o quantomeno poter fare dei parallelismi con una più generale visione dell'iniziazione esoterica. Dovessi scegliere un libro che possa aiutarmi a questo riguardo, un tuo libro o di altri autori, quale mi consiglieresti? Allora, ehm, beh, ti consiglierei dei libri di alchimia, perché di, fo- di fatto lo yoga integrale prefigura una trasmutazione alchemica dalla quale emergerà una nuova specie. Quindi al processo di risveglio di coscienza, al processo di evoluzione della coscienza, corrisponde un processo fisico, biologico, di trasmutazione, di trasfigurazione, che lo yoga integrale sostiene attraverso le sue pratiche. Lo yoga integrale è un aspetto che viene integrato anche dai miei stessi studi e dalla mia stessa accademia. Quindi parliamo di alchimia. Ti consiglierei di accostarti a alcuni testi alchemici o addirittura anche sciamanici, perché per esempio nello sciamanesimo c'è questa trasfigurazione corporea che accompagna gli stati alterati di coscienza. Sto pensando a qualche testo che ti potrei consigliare adesso così a memoria, eh, che possa integrare lo studio dello yoga integrale in questo senso. Ma... Ma guarda, testi alchemici, adesso al di là dei testi classici, quelli medievali, rinascimentali, che sono fantastici, ma richiedono un certo commento, un un certo studio a latere, potresti magari studiare, eh, a parte il mio anime in realtà, che adesso sto riscrivendo e revisionando e ampliando, però potresti accostarti, per esempio... alcuni testi di un autore moderno che a me piace, che non conosco di persona ma conosco persone che lo conoscono e potrei conoscerlo in qualunque momento perché qui in Italia Giorgio San Giorgio Giorgio San Giorgio credo che si chiami che ha scritto dei testi di alchimia molto interessanti, molto carini è uno dei pochi secondo me che parlando di alchimia e scrivendo di alchimia dei pochi moderni che scrive delle cose sensate senza di fatto scopiazzare a destra e a manca o riproporre semplicemente quell'alchimia rinascimentale che comunque è carente di una serie di elementi di consapevolezza che si sono poi resi evidenti il secolo scorso quando c'è stata una riformulazione dell'esoterismo alla luce di eh, dinamiche cosmiche che hanno a che fare poi con la magic e lo sviluppo delle correnti telemiche quindi che dire leggi il mio animo e realtà e prova a vedere se, 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 se ti puoi accostare ad alcuni testi di alchimia e da lì vai vai vai, vai da solo Poi se hai qualche domanda in particolare, eh, me la rivolgi, ok? Andiamo avanti, l'ultima domanda. Un amico mi scrive, cos'è il sole nero? Tanto nel cosmo quanto in noi. L'email è molto più lunga, eh? però di fatto questo è il concetto, no? Il sole nero. Il sole nero è un simbolo importante in alchimia e nell'esoterismo, soprattutto nell'esoterismo moderno. Il sole nero è una rappresentazione del nostro sé superiore, del nostro daimon. È il sole oltre il sole, il sole non immediatamente apparente, ma è il sole che ci sta dietro. Nelle rappresentazioni esoteriche viene simbolizzato con Sirio, il sole nero. È la tenebra scintillante, è l'abisso dal quale sgorgano tutti i mondi possibili. È nero in quanto è buco nero, è abissale, è quel vacuum dal quale emergono tutte le possibilità. Il sole nero viene rappresentato sia come il centro della galassia o come la stella Sirio in quanto portale che si affaccia sulle nostre dimensioni spazio-temporali, informandole, ma è anche la rappresentazione del nostro sé profondo, che non è un'identità, non è un sole luminoso. Il sé reale è un sole luminoso, ma il sé superiore, il sé profondo, non è un'identità. È la sorgente di ogni identità. È un flusso di coscienza pronto a soggettivizzarsi presso qualunque manifestazione possibile per mettersi in gioco ed evolversi attraverso la vita, attraverso l'umanità, con le sue contraddizioni, le sue insidie, i suoi labirintici processi di scelta e di rinnovata consapevolezza necessaria nell'infinito gioco delle relazioni. Il nostro sé superiore non è un sole, è un sole nero. È una una tenebra scintillante, è un pozzo senza fondo dal quale sgorgano tutti i processi possibili della coscienza e della manifestazione. Mentre il nostro sé reale, Tiferet, è il nostro sole, in quanto stella. In quanto stella, ogni uomo, ogni donna è una stella, brillante di luce propria, dotato della propria orbita, è sole presso i suoi sistemi planetari. E determina e governa il suo universo personale, che si giustappone agli altri universi personali in una costellazione straordinaria che si fa mondo, universo, multiverso, palcoscenico dell'evoluzione. Quindi io distingo tra sé reale e sé profondo, no? Ah, un amico mi chiede quando pensi di pubblicare il seguito di Anime in realtà. Ci sto lavorando, sono indietro perché in realtà voglio fare un cofanetto di 3-4 testi che in pratica rappresentano la revisione, l'aggiornamento e lo sviluppo di tutti i libri che ho scritto fino ad oggi. Io oggi, ad oggi ho scritto sette no? otto libri. La ricerca è viva. Io oggi direi quelle cose in modo diverso. Alcune cose non le direi più, altre cose le direi che non ho detto e non ritenevo di dirle a quel tempo. Eh, Ci sono stati degli sviluppi, quindi per quanto i miei testi siano comunque validi, perché rappresentano i miei diari e il mio pensiero, fino a qualche anno fa, oggi sento la necessità di fare una revisione generale e la sto facendo, ci sto lavorando. Ma non è semplice, e eh, ci vuole tempo e devo mettermici lì. Probabilmente prenderò una settimana di ritiro da qualche parte, mi chiuderò in una cella e ci lavorerò assiduamente in modo tale che poi, boom, eh, è fatto. Eh. Dopo una settimana eh, esco con tutto quanto fatto. Quindi spero di riuscire nel 2021 a dare alle stampe questi testi che rappresentano una revisione, uno sviluppo del mio mio lavoro precedente. Fermo restando che poi c'è tutto il lavoro di accademia, le giornate accademiche, le lezioni, gli incontri, i gruppi. Lì c'è un materiale enorme che è stato tutto registrato, tutto filmato. Un materiale enorme che naturalmente approfondisce enormemente le cose che ho scritto e che scrivo e che scriverò nei libri. E anche lì bisognerebbe trascrivere tutto, eh, bisognerebbe farne delle pubblicazioni ulteriori, delle appendici, eh, però ci vuole tanto tempo, ok? Per intanto andiamo avanti con questa divulgazione anche così: molto smart, molto fluida. Allora, signori. Io qui eh, purtroppo mi devo fermare perché. Eh, perché abbiamo già fatto 41 minuti e devo rimandare delle bellissime domande ci sono delle bellissime domande di francesca ancora delle domande di roberta di roberto alessandro fatima ecco dobbiamo darci appuntamento ecco c'è antonio che mi chiede mi è capitato ultimamente di leggere qualche libro di alchimia vegetale. Ho notato che gli estratti di queste piante, lavorati secondo la tradizione alchemica, sembra che siano la panacea a tutti i mali. Ma è vero tutto questo? O anche nel mondo dell'alchimia c'è molto folklore? È vero, ma è anche vero che un conto è la fitoterapia, l'erboristeria, un conto è la fitoterapia vibrazionale e la spagiria e l'alchimia verde perché in quel caso non parliamo solo di chimica, non parliamo solo di estratti che possano avere certe proprietà, oli, eh, rimedi, che possono avere certe proprietà da un punto di vista fitoterapico, erboristico, in senso stretto, ma parliamo dello spirito della pianta. In alchimia, in spagiria, si parla della, della pianta come una creatura vivente, a sua volta dotata di un'anima eh, con la quale l'alchimista entra in relazione, l'alchimista entra in relazione con lo spirito delle cose, non solo con le cose in quanto caratteristiche organolettiche di un preparato, di un rimedio o di un qualcosa di naturale che viene raccolto e lavorato in un certo modo. Ci sono caratteristiche vibrazionali, c'è un pensiero applicato al processo trasformativo che lo informa e poi c'è lo spirito della pianta con la quale si entra in relazione. Eh, Qui noi abbiamo perduto la connessione con la spiritualità del mondo vegetale nel momento in cui eh, gli elementi e gli spiriti del mondo verde si sono ritratti dal mondo umano. Gli spiriti di natura sono fuggiti, terrorizzati e anche disgustati. Si sono ritratti presso loro dimensioni distaccate dal mondo degli umani. Quelle possibilità collegate alla miracolistica alchemica nell'avere a che fare con lo spirito delle cose l'abbiamo perduta. Dobbiamo recuperare una relazione con il mondo verde, con le sue intelligenze, con i suoi spiriti, per poter meritare nuovamente quella relazione terapeutica, quella, evol- quella relazione evolutiva. Infatti, per esempio, eh, recuperare l'idea di una sorta di alleanza no? tra il mondo umano e il mondo degli spiriti di natura, il mondo verde, il mondo degli spiriti che anima e albergano gli elementi della natura, con i quali veramente realizzare una sinergia terapeutica ed evolutiva che ha del miracoloso, ecco, dobbiamo Ecco, è un, è un progetto che si sta portando avanti in taluni ordini iniziatici e esoterici e alchemici, altrimenti quell'erboristeria, quella fitoterapia ha senz'altro un grande valore, una grande efficacia, però, ecco, non c'è più quell'impatto, quella possibilità che è stata perduta nel momento in cui l'essere umano ha perduto il contatto con la natura. Discorso complesso che spero di essere riuscito in qualche modo a sintetizzare. Vi ringrazio, continuate a scrivermi, vi rimando alle prossime puntate del podcast e vi ricordo stasera a Terni riprendiamo la meditazione come faremo ogni venerdì. Il lunedì 5 ottobre sarò a Bologna eh, per una conferenza alla libreria Ibis e poi a Bologna inizieremo un gruppo di meditazione che si svolgerà presso Spazio Rubedo quindi faremo delle belle cose a Bologna vi ricordo naturalmente anche la conferenza del primo giovedì del mese qui a Terni il primo ottobre con il dottor Massimo Formica parleremo di Ayurveda e daremo anche seguito ad un corso di approfondimento sui fondamenti di Ayurveda che partirà in novembre tante cose, piatto ricco micifico buona giornata, salute a voi